0: 大家好，我是谢涛。我的新节目《谢涛讲南渡北归》已经上线了。节目延续了三国到明清之后的民国历史，讲述两百多个民国大师的故事，串联整个民国史，和过往的节目一样精彩有趣。在喜马拉雅 APP 搜索“南渡北归”或是“谢涛”就能找到。您也可以点击声音简介里的专辑名，直接跳转到新专辑。这新节目至少有两百集。每周一到周五晚九点更新，喜马拉雅会员可以免费畅听，不是会员的话，首月六元即可成为会员。添加微信号“人文 200， 也就是字母 R E N W E N 加数字 200， 即可加入粉丝福利群，各种惊喜奖品等您来领。大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说。上一次为您讲到了清谈派在曹魏帝国当中出现了，这也就是所谓的玄学家。其实，在魏国的朝中啊，很多的老臣都是学儒家经典长大的，他们当然也是看不惯这些成天夸夸其谈的玄学之辈的。比如，元老董昭就率先发难。他认为这些玄学家伤奉败俗啊，实在应该是给予严惩。其实曹睿呢也早就看这些人不顺眼了，成天在自己的背后唧唧歪歪的说这说那，说是不参与政治，实际上这些人手里都有权力的。再这么弄下去，这个国家就要被腐蚀了。于是他就听从了董昭的建议，在公元二三零年，把这帮人。定为浮华案，把夏侯玄、诸葛诞、邓阳、何晏、李胜、毕轨、刘熙、孙密、魏烈等一共十五个人，通通撤职下狱。曹睿在诏书里明确说了：“其浮华不务道本者，皆罢退之。”处理这个案件的过程当中，无论是董昭的上书，还是曹睿的诏书，虽然多少有个人偏见。但是却把这种浮华交汇的危害讲得比较清楚了。作为玄学的萌芽，浮华思潮很多都是悖论传统的。联想一下后来的竹林七贤以及他们的五十散，他们的颓废、虚无和自由，其实可以说明了。作为序章出现的浮华交汇，实则是时代动荡之际年轻人悸动迷惘的精神诉求，那就是。无所傍依，便寄情玄谈风月，并且以此来干预政事。不过值得一提的是，所谓的浮华，竟然是曹操首先指出来并且反对的。那在《后汉书·孔融传》当中记载，曹操与孔融的信当中，曹操就说了：“孤为人臣，进不能风化海内，退不能见得何人？然抚养战事，杀身为国。”破浮华交汇之徒，既有余矣。于是有朋友就问了：“哎，浮华这个词是不是曹操首创的？”哎，这又不是哦。浮华这个词呢，最早是东汉的王充在《论衡·字迹当中用到的，说：“其文盛，其辩争，浮华虚伪之余，莫不成定。”这是浮华这个词最早的出处。实际上，王充指的也就是这一种类似的文化现象了，意思就是指讲究表面上的华丽和阔气，不务实际。关于浮华案的详情呢，我们放在番外篇当中和大家详细的解释，有兴趣的朋友找来听听。在这儿呢，我们就不多说了。总之一句话，意识形态领域的斗争最后是以曹睿的胜利暂告一段落了。然后到了公元二三四年，就到了曹魏绝对值得庆贺的一年。诸葛亮病逝于五丈原，来自于西边蜀汉的威胁少多了，而东面孙权几路大军也是无功而返，成不了什么气候。诸葛亮在世的时候尚且不能突破魏国防线，等他病逝了，情况就更加乐观了，估计。现在的蜀汉再怎么闹也弄不出什么大动静来。三国鼎立之势已经稳定下来了，谁想突然之间采取行动吃掉对方，似乎都是不可能的。所以，最好的办法就是多看少动，维持现状。对于这一点，蜀汉的刘禅明白，东吴的孙权明白，魏国的曹睿自然也是很明白的。威胁少了，紧绷的神经放松了。以前担心蜀汉、吴国联手进攻，现在看上去，嘿，这两国虽然是盟友关系，但是要联手发动进攻的可能性已经是越来越低了。警报，无论是来自于外部的还是内部的，都解除了。魏明帝不由得长长的出了一口气，哎，真不容易呀、啊。既然警报已经解除，那就尽情享受人生吧。再加上隔了一年，二三五年，郭太后也死了。嗯，行了，曹睿的心情特别的爽。完成了郭太后的丧事之后，他就可以纵情的放飞自己了。一个男人有了权利，放飞自我的方式那就多种多样喽。对于曹睿来说。大搞楼堂馆所那是基本的需求，而且这哥们儿对搞土木工程那是情有独钟的。今天改造旧的，明天建座新的，甚至还想把一座山给铲平了，以便自己能够从山上看到更远的地方。当然了，修了豪宅不能空着，里面还需要各种的美女的填塞。曹睿虽然不能说像当年的桓灵二帝那么荒淫无耻，但是他后宫的女人也不老少的，级别可分的比他老爸和爷爷更加的细。他甚至下令让全国那些已婚的少妇，只要老公的地位不怎么高的，呃，通通改嫁。一是改嫁那些守在边疆的将士，二呢就是选其中比较漂亮的改嫁到自己的后宫来。哼，那就不叫改嫁了，那是直接塞入后庭，以便自己随时检查身体。而且吧，曹睿啊，他的爱好是非常跳跃的，不仅仅是园子、美女，对那些古董啊啥的也是相当的感兴趣的。比如当年汉武帝时期的承露台，是一个高二十多丈的一个大台子，好好的放在长安呢，可是。这个曹睿就偏偏想移到自己所在的洛阳来，结果呢，一拆就出事儿，当场就倒塌，结果这一件宝贝东西摔得粉碎，连零件都找不着了。另外，对本土上的那些奢侈品，他都觉得不够瞧了，还专门南下派人去找孙权，说以前打仗归打仗嘛，现在不打仗和平时期了，咱们就可以做生意了嘛，那我们公平交易啊。你那儿呢？给我弄点珠玑呀，啊，玳瑁啊，翡翠呀、啊、啥的，这些东西咱北方没有，但我北方有你们有的东西，比如我们有很多的战马，个个是高头大个的，你们南方没有吧？交易一下怎么样？要说孙权呢，头脑是非常清醒的，一看到曹睿发过来的这一份外贸清单，立刻就笑了，哟呵哟呵，老几棍了啊！这个交易不要太好哦、啊，那些奢侈品对于我孙权来说有个头用，啊？看得吃不得，我全给他。那些战马才是好东西呢，那些可以充实我的军力，打山越人，甚至哪一天回过头去打北方你曹睿去，都是很有用的嘛。于是非常爽快地和曹睿做成了这笔交易。哎呀，什么道德啊，仁义啊、政治啊！战争啊，说到底，其实不都是交易吗？在利益面前，啥都可以放得下。啊，你看看孙权和曹睿的嘴脸，还不够明显吗？好色、修豪宅、修园子，这些事儿分分钟是海了去的花钱的，资金消耗量非常大。曹睿这么折腾，他家的国库很快就吃不消了。根据当时的一个大臣太史令高龙堂上的奏章，我们可以分析出这样一个事实：曹睿执政的后期，国力是大幅度上升的，因为没有了战争，人口和土地都得以休养生息了嘛。整体的财政收入是从前的两倍，而且正是因为没有战争这一种大象的支出，所以国家财政开支呢比从前减少了三分之一。哎，从这个角度讲呢，国库是非常充裕的，但是这种所谓的富裕却是一种虚胖，因为曹家的国库没有一年以上的积蓄，财政年年赤字。那到底是谁把国家的资金给抽空了呢？那当然就是曹睿和他的穷奢极欲了。根据这位大臣的奏章，我们是可以分析出的。当时魏国朝廷主要有两笔大的开销，一是军费，二是后宫费用。前线男人们在打仗，为曹家攻下一个又一个目标；而后宫女人们在打仗，为曹家留下一堆又一堆的种子。在曹睿的手上，这两项费用居然相差不多。哈哈，曹睿可厉害了，前面后面一起花钱，最后的受益者都是自己。就这么说吧，魏国除了皇帝是富翁，其他人，哈、啊，我不是专门针对哪一位，我说的是所有的其他人都是穷光蛋，包括国家政府。曹魏执政的后半期，老百姓的生活是很惨的。以前曾经免税的项目重新上网，开始五折征收，还美其名曰搞优惠。哎，对呀、啊，我是打五折给你的呀，对不对？除了这种优惠之外呢，还有很多新增加的名目，随便什么东西都给搞个税，比如像是牛肉税。如此想方设法的搞钱，老百姓啊，别说是小康生活了，连温饱问题都解决不了。当时家家户户啊都没什么存粮的，一旦以上的存粮那就可以称为小康了，而且能实现的人少之又少。好吧，老百姓的日子过得很惨，那政府官员总可以风光一点了吧？事实上，这些官儿日子也好不到哪里去。曹睿为了自己享受，把手甚至伸向了公务员，具体的做法包括。在职大臣减薪，克扣薪水；不在职的、退休的，嘿，那就更惨喽。像什么退休金呐、啊、养老金呐、啊、低保金呐、啊，行不郎什么都没有。如果年纪大了，肚子又饿了，怎么办呢？嘿嘿，怎么办？凉拌呗！你呀、啊，就张开你那张老嘴，喝西北风去吧你啊！自古以来，老板克扣员工工资。都是遭万人切齿痛恨的，绝对是被人指着脊梁骨骂的。这种行为一旦开始，基本也就收不住了。谁还有心思为你卖命嘛？而、啊、事实上，曹睿就是曹魏帝国的转折性的人物。在他之前，包括曹操、曹丕，乃至于他自己的执政前半期，整个魏帝国。那是欣欣向荣啊，国运走到了顶峰。可是就在同一个人身上，到了曹睿的后半期，因为他变着花样来折腾，国运由盛而衰，曹魏帝国也因此一步一步的滑向了灭亡的边缘。当然啦，一个集团灭亡，除了有他根底烂掉这一个原因之外，还必须要有引子。对于中国古代的封建王朝来说，这个引子嘛，通常都是因为小人。那、啊、你看，像东汉的灭亡，因为啥？不是因为宦官，就是因为外戚，波波折折那么多趟，呃，最后逼得黄巾造反，然后给了各路诸侯天大的机会。对于曹魏帝国来说也是如此。也许有朋友问了。不对呀、啊，曹睿虽然能折腾，但是他头脑很清醒啊，他不会将自己手中的权力交与那些小人的吧？哎，在这呢，我们就要讲一讲曹魏帝国的决策机制了。或许有朋友说，这有啥好说的呀？国家决策不就是皇帝的事儿吗？那当然，这是毫无疑问的，但你得保证。皇帝是一心向国事的，如果皇帝忙于娱乐、忙于修豪宅，那这个已经搞得自己身体非常辛苦了，对朝廷大小事，那当然也就是分身乏术了。这个时候，决策机制就会发生很微妙的变化了。那，当年东汉的决策机构是尚书台嘛？曹魏建国以后，尚书台就脱离宫廷，成为行政机构了。被称为尚书省，尚书省呢，它的主官依然是尚书令，属于第三品官员，而尚书令的助手尚书仆射，其实也属于第三品官员。尚书台成为行政机构以后，新建立的中书省就代替了过去它的职能了，也就是说，之前由尚书台行使的决策的机能，现在由中书省来行使了。中书省的主官分别叫中书监、中书令，其实也是第三品的官衔但中书监呢地位要略高一点。到了曹睿执政的时候啊，既要对付蜀汉，又要对付东吴，国事繁忙，所以管决策的中书省地位非常重要。而在这个时候，中书省两位主官分别是刘放和孙资，换言之，他们分别掌握国家机要。权倾一时。也许有朋友问了，不对吧？这个时候，权臣应该是司马懿呀、啊。和诸葛亮对抗的时候，司马懿是官阶为骠骑将军，领雍州刺史、都督雍凉二州诸军事。哇，光作为骠骑将军已经位高权重了，还兼任雍州刺史，还主管两个州的军事，这权力还不够大呀？后来二三零年成为大将军，再后来征讨公孙渊，司马懿是太尉，这官儿还不叫大，这权力还不叫权倾一时啊。哎，没错，这确实是事实，司马懿的确位高权重，但是不能忽略一点，司马懿虽然是朝廷一品大员，但因为国事繁忙，军务紧张，所以经常驻扎在地方的。先是宛 城， 后来又派到长安。严格来 说， 司马懿 啊， 就是一个执行皇帝命令的地方大员。正所谓山高皇帝远 呐， 有什么重大决 策， 司马懿都是通过书信来交流表达的。真正跑回朝廷里参与朝廷决 策， 这样的机会相对还是比较少的。但是孙资和刘放就不一样 了， 这两个人。官品不算最高，只有第三品，而且才能也一般般。原本呢，就是做个秘书的活但是他们的先天优势就是近水楼台先得月，所以在不知不觉当中，这两个小人物就掌握了国家的中枢了。好了，说到这儿，总算给您说明白了。曹睿时期权力流失，不是流到宦官那儿。也不是流到外戚那儿了，恰恰是流向了那些最不起眼的地方。还是那句话，历史往往是因为这一些毫不起眼的小人物，改变了它原有的走向的。